0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
0: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子，我是茶汤会。小提醒：内政部花代理部长于一月十二日宣布，平均地权条例不会溯及既往。本集录制时间
2: 为1月11号。本周我们这个房市新闻的大事——平均地权条例正式通过。然后呢，我就有很多朋友们啊，因为他们知道我们是跟地产有相关的人员，所以他们就有问我说：“哎、欸，怎么办？是不是房价要降了？就是诸多问题冒出来。”我统一请他们听这一集的方老集，<笑>所以我今天就要先来分享一下平均地权条例的一个相关新闻。<笑><好>
0: 平均地权修法真打方专家表示。一场打假球闹剧，《平均地权条例》之号在立法院三读通过，号称此波最猛的打房五重拳，以居住正义为名，无人不敢挡，不得不发。然而，令人非常不解的是，为什么政府选在房市以降温、炒房以无利可图的时间点，寄出打炒房的猛药呢？那就有一个房市趋势专家直指，这根本不是真打房，而是一场打假球的闹剧。然后他有提出三大观点佐证，什么？是真打房，什么是打假球？那第一点就是打炒房的时间点不对，在以没有炒作空间的市场打炒房。那第二个就是打炒房的方向不对，不打炒作土地现行犯，只管打房。那第三点就是打炒房的对象不对，中融租赁市场被垄断炒作，而只管打房。那专家表示，平均地权修法条例仓促上阵，在房地合一税二点零已经有重税打击炒房的政策下，有法不管，在增添多少法。法令都会漏洞百出，引发更多执法上的困难。然而败选之后，这也是政府逼不得已的一石三鸟之计。不但炒房当败选战犯，拿打击高房价为名当做祭品，且趁房市已降温，抢先收割政绩，再演一场假球给年轻人看，目的就是为了争取流失选票，可谓一石三鸟。那专家最后也有指出，放任土地飙售炒高地价，放任租赁市场严重被垄断，纵容租赁黑市横行。放弃既有打草房法令不严格执行，再增更多法令，再再证明平均地权无重权，的确是一场打假
2: 球的闹剧。这次的平均地权条例就是他们三读通过嘛，嗯、有五个他们新增的一个重点，我们就这边来跟大家说明一下。嗯、第一个是限制换约转售，它是指买受人除了配偶、直系及二等亲内旁系血亲，除了特殊情形外，不得让与或转售给第三人。第二个是重罚炒作行为，禁止散发不实资讯，创造热销假象，明显影响市场交易秩序或是垄断转售牟利，违者最高可罚五。千万元。那第三个是建立检举奖金制。民众可检举不动产销售买卖或申报实价登录的违规行为，经查证属实，可获得一定比率奖金。第四个是增订司法人购物许可制，司法人买售住宅应经中央主管机构许可，五年内不得办理转移与让与。第五个是预售屋解约需申报，预售屋买卖如解约的话，建商应该在三十天内申报资讯，登录价格不实，最高可处十五万元。那还有一个附带决议，附带决议。是司法人购买宿舍、参与或实施围绕独耕申请书表予以简化，内政部受理申请区经许可案件，以七个工作日完成审查为原则。这是这次平均地权条例修订的五大重点。刚才不是专家讲嘛，他打的那个不管是时间点啊、方向啊，跟打的人都不对
1: 。时间点我觉得是慢的啦。我的看法是，这些法要不要实施呢？其实它实施起来，如果啦执行力是够的话，当然。当然，对于房市健全是有帮助啦，那实施的时间点不对，那我的立场是觉得，那要更早一点啊，而不是在这个时间点。但是亡羊补牢，为时未晚嘛。好，你还是得做了。那只是说，在这个时间点，你好像是针对建筑业界给他一个雪上加霜的一个状况啦，那或者是说，他只是为了选举的考量而去做的事情啦、啊，就感觉没有那么真心诚意的在为居住。你要讲说正义吗？好了，我们就把它简称为居住正义。的这个词啦，哈，好像是为这个东西来做一个付出啦。但是事实上执行的时间的确是晚了很多。那他讲的第二点呢，其实我们之前也有讲过嘛，就是说你一开始的原物料最基础的土地的价格，你没有去控管，要放任土地炒作，而且好像是在去年吧，去年年初的时候我们就讲了嘛，投资客已经开始不玩这个建案了，跑去玩土地了。他为什么不处罚呢？因为其实各县市政府都是带头在<笑>炒作土地的这个始作俑。者之一嘛，他可能不好得罪吧。啊，那在另外一个就是，我们应该是上礼拜才在讲的吧？租赁市场这还是一直不明朗化嘛？那你租赁市场不去处理，其实讲实在话，你要获得年轻选票也是会有难度啦。买房子可能都已经大概是三十岁左右的人开始有感觉的，但是从二十岁到三十岁这当中的，都可能很多是在租房子啊。租房子的劣势，或者是说很多一些不合理的要求，我相信。信这些年轻的选民是正在感受中嘛？没有错，上次在讲这个时候也有，比如说他的立场是在帮房东讲话的啦。不过他也许不一定是因为他提出来的疑问是说，如果说真的房东都纳管了，也都如实缴税了，他觉得房租不就更高吗？苦的不是年轻人吗？的确是，我觉得这也是会有这样子的短期阵痛。但是如果你都不管，一直放任下去，那你始终没有可以去管理它的时间跟空间。那如果说你开始纳管了，然后市场资讯透明化了，就像是政府现在它限制司法人买卖，接下来是不是这个东西有助于政府做什么呢？是不是你的房东的资讯你都清楚了，没有错啦，你出租我会课税，但我可以友善课税。但是如果你闲置，我的囤房税我就课更重，那是不是就有？机会让房东尽量把房子出租，而且房东也可能也会怕说我的房子如果没有人租，我的囤房税更高，那我会更想要出租。因为现在不平等是在于，反正我房东出租，我开什么条件，很多都会接受。而且我记得我们频道在蛮开始的时候，其实曾经有讲过一次，就是个状况嘛，租的当中有没有可能房东不爽你啦，或是有什么问题来跟你涨价？那那个时候有网友跟我们留言说，可能是讲很快聊天的过程中嘛，那网友有留言说，在租约还在进行的过程中，房东是不。不可以去随便涨价的，我们当然是知道了为他可能以为我们不知道这件事情，可是我们在讲的是一个状况。今天的状况是市场面，你知不知道？谁不知道这样的违法？有多少房东真的跟你涨价，房客不敢讲。那你真的要讲啊？没有关系，看来你的租约到这边房东结束之后，房东也不会再租给你了，你永远是那个弱势嘛。我们当然知道说这样子中间是不能改的，但是事实上，实际的实物上的确是有这样的情形不少，所以在这一点上，那个专家讲的又对，这个东西你没有一并处理的话。不会特别的把你想要表现的居住正义表现出来嘛？那再来是平均地权条例，它现在第一个，你的预售屋不能转售，除了他刚上述的这些你的直系血亲啊等等这些之外，什么样的状况下你还是有可能转售？因为他你转售的话，你可能你罚的金额可能是五十万到三百万。但如果说我今天是一间豪宅，我转售给另外一个有钱人，价差是一亿情况下，我罚到三百，我会痛吗？也就是说，他针对的是什么样的人呢？就是可能我们一般的投资客，而不是大企业财团。我是有钱人，他们在转的案子，他给你罚没有怕，啊、好卑鄙哟、哦！哎啊，如果说是你在北市的更核心的地带，那你的价差可能也有机会超过三百，那我就让你罚嘛，有没有可能？所以你被罚到的不会是真正有办法有钱人嘛？但是毕竟是少数啦，有没有感觉又像是土里少数？讲这点会不会很多人听起来不舒服？这个不舒服，其实这个感觉啊，你把它移到我们刚刚讲的租赁市场角色互换，租客就是这种心情。去看很多其他相关的议题，也有很多年轻的人在下。们留言为什么政府要鼓励一些原本不缴税的人还要给他优惠啊？那我乖乖缴税，为什么都没有受到政府鼓励？这样做法是对的吗？政府在示范这件事情，让年轻人不太舒服。为什么我,我会讲这个？因为刚好前几天我看到那个自奇七七的 YouTube 频道，他刚好在讲台湾租是不是真的那么难租？那下面有些人的留言，我刚好看了一下，因为大部分的留言大概是这个方向了。那听起来真的是蛮无奈的了，好像我们在做一个不良的示范，让他们了解社会的现实。那<笑>、啊、里面有一些留言，我就觉得，哎、欸，我听起来感觉。不是那么对，因为他说真的是很讨厌老一辈的人。听说三十几年前就是一个洗碗端盘子的人。都可以买房，然后现在在拿很贵的租给我们这些年轻人。那我要讲的就是，但也不是在我们频道留啦，我只是看到这个，我有一个想法。三四十年前，你如果只是端盘子、洗碗，你可能也不一定能买房啦。再来是三四十年前，如果说你是洗碗、端盘子，你买的房，你也不会是在核心地段。反过来，刚好你这位年轻人，也许你可能买在周遭一点，你等个三四十年后，也许你的房子也可以租的是让你满意的金额嘛，就需要那三四十年的努力嘛。这样子的话，我就觉得有点是太偏颇。大家可能因为还年。所以讲话比较直觉式的思考了。那所以刚刚讲的第一条，到底有没有帮助？其实是有，但是现在的炒作市场，其实在政府打炒房之前，其实已经冷掉了。那再来吐槽一下，前段时间不是很多大佬讲说都还在涨吗？嗯、那怎么现在都一致讲说啊，都已经在下行阶段做这样的事情，对不对
2: ？真的生气了，<好>被
1: 激到。对，这是现行的嘛？啊，那另外一个就是他讲到检举制。这个检举哈很棒，一定会产生乱象，但这个乱象有没有帮助？我觉得会有帮助，而且我跟你讲，一定有很多相关业界的人士有可能去转行做这个，因为他更懂得怎么去收证啊。那你知道奖金多少吗？我跟你讲，我讲完了搞不好你们都想去。我们刚才是不是讲的违法炒作哈？他是不是最高可以罚五千万？你检举人最高可以领到检举奖金的一半？虽然这个最高哈只是有可能啦哈，不是一定，只是有可能，但是这个最高是到一半呢、欸。哦，现在听起来是到目前为止，听起来是到一半嘛，哦。那问你一件事情，如果你是建设公司内部的人，你会不会想要看看公司有没有东西可以检举
2: ？检举一次就可以了、啊。对，
1: 我问你嘛，你在公司做了十年，你有办法赚两千五百万吗？如果你是很高层，我不敢讲；但是如果说你是中生代，你不要说很新的，很新的你可能碰不到太多资料了。但是你是中间的，你会不会想两千五百万？啊，我拿到了。你说啊，你丢了工作啊？不是，问题是我做了十年，我也不一定拿到两千五百万啊。你会不会想要检举？搞不好公司内部都会有内鬼想要做这样的事情的。
2: 对，这个检举，这个、我看。个新闻他有什么你知道吗？他说检举达人可以分享奖金，然后工商人就说会不会被抓去填海？<对>反正就是一大堆人在起哄，说什么要组队领奖金了啊什么的。嗯、因为这个东西毕竟它就是有一点点会得罪人嘛，<对>必须讲。很多人说什么他应该要搭配那什么吹哨者保护法，可能是不自杀声明之类的。
1: 你想想看嘛，两千五百万会不会有很多人愿意赌一把？会。而且你说真的，建商会为了这个去把人搞得怎么样？我觉得就换个现实。是应该就安全的了，所以这个除了中介相关从业建设公司内部会不会有这样子的人物出现？我相信在未来一定有。而且如果政府要政绩的话，他一定会试着执行看看。那你知道，我政府公布这法令，我是有执行力的，不是吓吓你而已。我执行一次看看我的选情多漂亮、啊，会不会有可能有两方？我是执政方，我就故意检举在野方他背后的相关的势力金主，我不一定是要搞垮你背后的金主，但是我要把你这个党。搞得很脏气，对，哦，这种感觉有没有可能变成是政治斗争的工具？我也不知道，这是乱讲的啦。但是两千五百万很吸引人哦。那再来讲说那个，你现在如果说解约，必须要赶快在三十天内申报嘛？那这个当然就是避免你，就是你是真转售假解约嘛。现在你的预售物我要转的话，你可能不准我转，那我就比如说我跟你讲好，我要卖给你，然后我就跟建商讲说，那你可以让我解约，因为我要卖给他来接，那我中间赚了一百万啊、哦，可能拿回来我跟你建商一点点相关的费。费用剩下我赚嘛，就有可能造成这样的问题了。那现在你就会登记上去了嘛？你解约就是要上去，那这样子的话，就会感觉可以抑制一下这种私底下操作了。好，反正因为这一周呢，就是平均地权条例周，我们这一个礼拜应该会陆陆续续讨论好几则相关的新闻，好不好？<錯>那我们这一则就先分享到这边。好，那下一则，
0: 平均地权条例过关，专家表示，投资客抢逃命，房价将跌一到两成，被外界视为打炒房最重拳的平均地权条例修正案。在十号的时候，立法院单独通过，一直炒房并重罚，明定任何人不得散播不实资讯，影响不动产交易价格，最高可处新台币五千万元，以及增订检举奖金制度，司法人购屋改为许可制，且五年内不得移转。有专家认为，政府修法是在打假球，那也有专家直言，房价将降一到两成。那专家表示，平均地权条例过关并不让人意外，而修法通过后。预售屋市场正式进入冷静期。由于该条例以预售屋禁止换约转让为主要杀伤力，其次为司法人许可制。不过，以前者来说，在2021年底应已做先行预告，加上去年一整年的房市冷静期，市场上投资客量能早已相较前几年热潮锐减，还能玩得起的投资客口袋深，实质的影响比较不如信心层面。不过，今年人在较多利空夹击下，应有较明确的价格讨论空间，预期这块上半年就可以看到明确降价，但原物料成本高涨下，降幅在一成左右，价格较低的地方则来到一到两成。又搭配条例上路，是否在接落上建退订预售屋相关资讯，会是相当值得观察的建案成效。要是退订量体
2: 大的社区，更有很大的捡便宜几率。他只是说房价会下降一到两成，可是前阵子房价疯涨，涨不止一到两成啊。对。真的有涨的地方，都马上几倍几倍在涨的，下降一到两成，不好呢。其实这
1: 边也跟我们的听众分享啦，就是说，有的人说房价会上会下，有的人说房价没有再跌的，也有的就是比如说听了某一些可能比较大咖的意见，有没有？然后他没有买房，可他后来会骂我，听你的意见听了十年了，我到现在从还没买房到买不起房，就是会抱怨。也有的人说你现在就是帮建商讲话，要大家赶快入坑的啊、哦，要去做韭菜的。其实如果说你。完整的分析来看呢、啊，哦，就是说它整个区域啊，就是还是会有各个不同区域的表现。有的区域它有支撑力，它未来还是会慢慢上涨；有的它的区域没有支撑力，它有可能就下降。但是买房子其实很重要的是，你的进入点到底是在什么时候？如果说你在这一波的高点，其实有些会劝你说，说那你这个时候不要进。但是你在下一波可以进的时候，你觉得没有跌很多，你觉得不要进。其实你要知道，它上去一波。它会下修一点，嗯、你要在那下修一点的时间看准，准备好自己的实力进去，因为它可能再下一波来的时候，那金额又更上去了，所以你会错过。有可能跟你讲说，哎，该进的时候，其实你可以考虑去进，也不要说好像人家都是在方向上讲话，但是你还是要自己评估啦。如果说今天是时间点到的话，我们也会给建议嘛。就像去年三月份呢，我们给建议是说，投资客你就不要再玩了嘛。那我们今年给的建议是，下半年大家可以开始去看房嘛，你可以在下半年或者明年年初看一看，准备一下嘛，看到有。真的喜欢的话可以，因为我不把时间拉太因为其实有一些专家说，他觉得他看起来哈，可能是要到二零二五年哈才会反转，或是二零二四年才是你的进场时间。但是因为真正的最确切的时间点你抓不准，我绝对不是跟你建议说你是在最低点买房，我一定希望你是在相对低的，即使是你买的时候可能还会往下走一点点才开始反弹，那我觉得这都是比较可以接受的，嗯，就是你比较不会出错的时间点，在这个时间点下面去买会比较好，但是你会。会发现，你三年之后你的房价下修，如果你看的区域还是一样的，那那个区域如果还有潜力，通常是还有潜力，所以你还会再看同一个区域嘛？你会感觉房价好像下修没有太多，是这样的没有错，必须对市场有先有这样的认知。但是有些区域，你后面三年之后你不去看了，那那边房价降很多，啊，那你怎么不去看了？没有，因为那边就是可能它在这三年发展不起来，当时炒作炒过头了，然后那个泡泡破掉了，起不来。那你三年之后你也不会想要去买那边。所以买房这件事情哦，你在听专。家。加讲的时候，其实还是要有一个自己的分析。但是以长期来看呢、啊，就先讲很简单，房价有时候上涨，不是说它一定会涨很多，而是就想很简单。有人说土地稀缺啦、啊，各方面的这个东西越来越少会涨啊，或者是说炒作啊。但你要想另外一个点呢、啊，就是国家控制的通膨率是在两帕，每个人的薪资会涨，那我的东西不就会涨吗？所有东西都会跟着涨啊，就是一定会慢慢的涨嘛。这是国家对金融的一个控制嘛，它会慢慢涨，这都是对的，所以它不会跟以前价格一模。我一样的，它只是会在你这个时代，你相对就是临界点上让你买到房。那你怎么样在稍微下修的时间进场是很重要的哦，你就不会买在哪一波的高点。而且在另外一个就是，除了房价以外，我们上礼拜有讲嘛，你可能的 CP 值、建材等等的相对会比较好一点点然后这个时候你该进场。再来刚才讲说10到20趴，其实通常20趴已经是临界点了啦。房价下修20趴临界点很难啦，尤其是说你在的很多是预售案的。好，当然说你说中古屋市场，我们就先不讲。假设如果你预售案的话很难，那为什么呢？因为银行估给你可能带到八成，你的售价还要低于银行给你的八成吗？那你是不是就要自己补钱了？你要自己贴给银行啊？补那个差价有多少人愿意下修幅度很多会卡在两成极限是这个原因，除非你有个人特别状况，你真的要赶快处理掉的。有的人说现在这样下修的话，那可能慢慢也会反映到中古屋市场。中古屋市场我觉得速度会稍微会比预售来的慢一点点。那有的人就说，很多的现在投资客会去炒作。中古屋市场了，这个我不这么认为，因为现在已经没人接单了。那你中古屋，我们上一集之前有讲过吗？你的贷款可能会更麻烦一点点，你的自备款可能要准备的更足一点点。我不觉得投资客现在还会去炒中古屋市场，这个可能是一些想要从事中古屋帮
2: 中业者讲的，有可能
1: 啦。还有一些讲说，那现在很多投资客会跑去商用不动产市场，我觉得会有一些去做商用，但是不会像。前段时间这么热，大家也可以稍微放心一点点啦、啊。因为上一波真的是太夸张，人是像全民在炒房嘛。你下降的幅度其实十趴左右，我觉得今年应该是有机会看得到啦。但是能不能到二十趴，我觉得有难度啦。其实我觉得现在，如果你以预售的市场来看哦，你十趴的问题是比较小一点点，你能够越接近十五趴是大概目前你能够努力的范围了啦。通常大概也不会到十五趴了。如果说到十五帕，我现在投资客来讲，我真的到十五帕的话，那我这个就直接退回给建商就好了，因为建商是这样子嘛，就合约你是买一千万嘛，那如果说我解约的话，基本上就是罚一千万总额的十五帕嘛，就一百五十万嘛。你要杀到十五帕，可能是有点难。如果你超过十五帕，他宁愿退回给建商就好了，那就不用自己多赔钱嘛。当然。有一些新成屋，就是已经交屋的，那就不一定，就看各个屋主他是不是有自己财务的问题，或者说他急售或等等之类的，那你才有机会拿到比15趴还要更高的趴数啦。所以在今年，如果真的有喜欢的案子，那你真的能够拿到的这个金额是接近15趴的，那你就很厉害啦、啊。当然，我们之前也有讲过嘛，如果说你今天要去接一些投资客的单，最好就是还是要看一下土面，还是要知道，因为你是要买来住的嘛，所以你还是要看清楚一下。但是也有一些有财力的。投资客他怎么做呢？没关系啦，那干脆我们就把房子就留下来，反正就缴那房贷嘛。今天第二户、第三户我知道啊，贷的成数越来越低啊，我知道。但我够钱，那我就去缴这个房贷，成屋之后来租给人，反正租屋市场你没管，我租出去。有可能会获利。那这一次的租屋市场，它还是没有好好的监管，没有好好的将所有这个纳管，其实也算是帮投资客开了一个小小的后门啦。但是是给什么样的投资客开后门呢？就是你有实力的这些法。同样的逻辑，当你转售，你转售的金额获利超过300万以上的这种一来一去的豪宅，你这些有钱人我管不到。当我这个法实行下去，你有办法把这些房子的房贷就续续缴，然后开始租高高的价格给你的租客的话，我还不能。纳税我也没得管，只要你有钱走到后面，所以重点是什么呢？重点是我们要努力让自己有钱，法就管不到了。好了，再开玩笑啦啊，来下一则。
0: 打草房杀手剑通过，预售屋进入冷静期，房市报四大现象。首先，预售屋和成屋价差缩小，由于预售屋换约和转手的诸多限制，降低购屋足购买意愿，自住买家将会转向成屋市场，所以预售屋降温，对应成屋抢手将会拉近彼此的价格差距。其次，豪宅市场交易量缩，根据统计，近年单价200万的豪宅交易，发现今年前十一个月交易笔数仅。二十七笔，跟去年同期的五十笔相比，几乎等于腰斩。进一步观察，今年交易的二十笔超豪宅中有十三笔都是以法人的名义购屋，等于近一半都是高资产族透过自有公司或是另外开设资产管理公司的名义来购置房产。然而，平均地权条例修法通过上路，资法人的购屋资产操作空间不再，高资产族的自产态度也会略为保守，因此短期内的豪宅市场交易量将面。您考验。再者，高杠杆型建商淡出修法过后，建商的推案形态将从预售案转变为成屋案。由于成屋推案无法在工程期间销售回收资金，建商的金流需求庞大，对财力有限的建商较不利。因此，采高杠杆操作的中小型建商预料将在修法后逐渐淡出新案市场。第四，资金走向避险型产品。虽然交易疲弱抑制房价，不过首先面临降价的物件都属于具有市场抗性的产品。区位条件加者，则强者恒强。建设到位、机能成熟的区域以及保值性高的产品，仍是避险且稳健的自产选择，价格也不易修正。至于商用不动产的部分，店面产品仍需依照经济成长和商圈发展而论，但商办这类自用、收益两用产品具市场优势，将可能成为今年修法后的法人自产重点。
2: 他这个新闻啊，有一点我有点不是很了解，想要问一下。他说修法过后，建商的推案形态会从预售屋转为成屋案，这有一定吗？没有吧？
1: 不一定啊，还是要看建商他自己的财力状况是怎么样了。但因为预售可能害怕太多问题啊，怕又被检举又干嘛的？你说中小型的建商退场，或是说现在的整个房市下降，其实先不讲这个啦。以前的经验就是，当你的预售推不太动的时候，建商就慢慢变成是边建边售，变成是先建后售，慢慢变成是这样的模式嘛。嗯、那对他们来讲就相对简单，但是另外的点就比较麻烦，就是你的自有资金要准备比较足够嘛。如果说你的供料还没有全面下降，的状况下，其实这也是你要稍微有点财力的建商有办法做到的事情啊。那刚要讲到说，因为现在管制司法人购物嘛，他其实就是管制你买住宅啦。以前还有一些就是节税啊、避税啦的有钱人，也是用购置这个住宅嘛，哈、哦，<錯>单纯好处理嘛。但是现在它变得是住宅不能买，它可以买商用不动产。所以为什么有些人会说啊、哦，那商用不动产会行了？但我这边有一个不一样的看法了，是因为最近的状况就是全球的经济景气有可能会下滑，所以在这。这个年度感觉上，商用不动产还不会夯起来。的确，他我说他要企业税，他要买，他是会走向商用不动产是可以的。不过，你还是要呼应到最近的景气的状况嘛。之前讲说，美国已经预期到经济会下滑的状况嘛。所以，我觉得在这个部分，还会不会有这么多的企业拿钱出来买商用不动产，这个是一个问号。当然，我觉得大型企业还是会有，不过中小型企业就会减少了。也就是说，它不会像我们前面几集讲到说，有人说商用不动产要大夯了，所有人都去做那个。不会像之前这么的热，它不会像之前我们全民在炒房、全民在抢买房的那个时间点那么热。它会是一些有钱的财团，它有在买，但是很多中小企业就不一定有办法跟进。它会有这样市场的那个市场的量，我觉得不会是很热的，但是可能金额不一定会小，可能比较大的财团它还是会需要一些节税的方式嘛。所以针对商用不动产，他们的讲法是这样，但我个人的感觉应该是会有啦，但是不会大啦。他、啊、讲到这个预售的价格跟房屋的价格。个缩小，这是当然的啦、啊。为什么呢？因为之前预售都在卖二十年后的价格嘛。<笑>我跟你讲，就是哎、欸，我告诉你，这边将来会有 m 啊，这边将来会有科技园区哦，也有捷运，所以我价格开在这边嘛。但是我是预售嘛，可是我取得土地是在这个时间嘛，但是我的售价是在五年后的售价，可是我取得的时间是在这个时间嘛，那不就是我有下修的空间吗？我比较灵活嘛，所以我预售的金额是不是很容易可以下修到跟你成屋的金额比较接近嘛？那我就。有竞争力了，为什么呢？因为我价格没有像之前那么夸张了嘛，土地取得的成本也没有到颇高嘛。然后再来是，如果人家去看你的成屋，看我的预售，我的付款比较轻松一点呢、啊，啊、哦，自备款付款比较轻松一点呢、啊，对不对？那我新的房子很有可能可以让你贷到八成啊。那这样子，我用新的建材、新的房子让你住，你还可以做客变，我是不是就有机会把原本有可能流向中古屋市场的客户又拉回来预售屋市场了？所以，是不是他就必须要做这样的动作？对
2: ，加上因为我们预售屋还不是要。禁止换约跟转手了嘛？对，这就会变成，如果我今天是想要买房子的人，预售屋如果开的高高的，然后他又禁止换约跟转手的话，嗯、那我就会有点疑虑动，
1: 动力就不够对，那我
2: 可能就去成屋市场看。所以预售屋市场势必得因为这个现象稍微,、嗯、稍微去调整嘛，对，不要再想几年后的那个价格。对
1: ，但是它优势就在于它灵活，因为前一段时间他们价格炒的高高，可能一平已经获利很多了嘛，那现在是不是就等于有一个下修的空间？它有个弹性了嘛？那在这个时间点，如果你去看。看的话一样啦，我回到我们之前讲的，就是你要会看图啊，它的很多的方便优势你都有，但是你要回去看图啦。那我们当然之前有答应过我们的粉丝说，我们之后会做一集怎么看图的嘛，简单简易讲啦，但我们之后再做一集来分享好了。最后一个他讲说资金要走到避险这边，这个我们其实，在去年一直有讲嘛，就是到最后可能很多地段好的核心区域的，那就是有钱人在买嘛，它的价格也不太会跌嘛，它放进去不就是为了保护它的钱而已吗？这個、之前讲过。啊，他就是把他的是稍微先锁住，不要被通膨吃掉太多。等通膨结束之后，景气回来之后，我在核心区域的房价稍微涨了一点点，那我这个时候多付出的利息，在那一次涨幅当中一次赚回来，不要几十倍、几百倍啊！也就是说，也是要有点钱。<笑>回到这这一集讲完以后，觉得怪在自己没有钱。
2: 没错，然后政府就打没有钱，哦
1: 、没有钱的时候，哎、欸，又会被打到，要避险又买不起哦，<對>就觉得哎，一切错就错在自己没有钱啊！真
2: 的这样听。接下来资金比较不够，所以他想要获得资金，他就只能去炒蛋白或蛋壳。<对>但是现在又因为政府修正，<对>所以他已经炒蛋白蛋壳，他还是得被修正，<对>所以还是贪哪一个字？
1: 对，没有办法。但是问题是那个时候多人要啊，有机会炒作，就像大家玩股票一样啊。投资没有人在想说钱能够赚钱赚的少的嘛。每个人在投资股票，或者说你今天有朋友要开一间小咖啡厅，万一找你投资，你真的投资了，你会希望他不赚钱吗？你当然都会。希望他赚钱，那这个是没有办法的事情了，好不好？好了，那我们今天就聊到这边喽。好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。